1: inh.life Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Que se passe-t-il lorsque nous mourons Est-ce que tout s'arrête après le dernier souffle Comment élucider le mystère de la conscience Peut-on entrer en contact avec l'invisible Pour répondre à ces questions vertigineuses qui se sont posées à lui à la mort accidentelle de son frère, mon invité du jour a enquêté et expérimenté sur ce sujet pendant plus de 15 ans. Et il affirme aujourd'hui, dans le titre de son tout nouvel ouvrage, paru aux éditions HarperCollins France, la mort n'existe pas. Il a mené l'enquête auprès des neurosciences et de médecins autour de phénomènes comme les expériences de mort imminente, les EMI, mais a aussi vécu ses propres expériences spirituelles à travers le chamanisme ou l'accompagnement en fin de vie de son père. Et il a touché du doigt une autre dimension, lui permettant de transmettre à sa fille Luna l'apaisement procuré par ses voyages aux frontières de la vie. Je suis ravie évidemment de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose, Stéphane Alix. Bonjour Stéphane
0: Bonjour, Anne.
1: Comment ça va, d'abord, pour commencer
0: ben, Ça va très, très bien. Merci beaucoup.
1: Euh, alors, cette, je le disais en introduction, Stéphane, euh, cet ouvrage s'adresse à ta fille euh, Luna. Il me semble que c'est le premier, hein, je ne je crois, je crois pas avoir vu dans tes autres euh, ouvrages que tu t'adressais directement à elle.
0: Oui, c'est le cas, c'est le cas. Ben, en fait, euh, c'est venu assez naturellement parce que Luna, euh, ma fille, avait trois ans quand euh, son oncle est mort, quand mon frère Thomas est décédé en Afghanistan. Elle en a aujourd'hui 26, et, et toutes, ces années, toutes ces années, elle a, elle a accompagné mes, mes recherches, parce qu'on partage beaucoup, on discute beaucoup, elle était très curieuse, même toute petite. Donc, j'ai jamais rien voulu, voulu, ni lui cacher, ni lui, ni lui interdire l'accès aux, aux découvertes que je faisais, et, et, et on a toujours beaucoup partagé. Et je me suis aperçu, au fil des années, que... Ce, ce dialogue, ce, ces discussions épisodiques euh, autour de la mort, ma capacité à répondre à ces questions, avait euh, participé à sa construction et, et qu'elle est aujourd'hui une, une jeune femme euh, euh, qui a une certaine forme de sérénité par rapport à ces questions que n'ont pas forcément les, les, ses, ses, les amis de son âge qui, eux, n'ont pas forcément euh, eu euh, la mort présente dans leur vie, non pas d'une façon morbide, mais d'une façon... Euh, intellectuellement stimulante, parce qu'en fait, la mort, euh, ça parle de quoi Ça ne fait que de parler de la vie. Quand on s'interroge sur mmh. ce qui se passe au moment de la mort, on s'interroge aussi sur la vie qu'on a menée, sur pourquoi on mène cette vie, sur le sens qu'elle peut avoir. Et, et tout, ce, tout ce dialogue, tout, tout, ce, tout ce travail qui m'a nourri, a, a nourri aussi indirectement Luna, et je voulais absolument euh, euh, reprendre un petit peu, d'une façon littéraire, le, le, le fil de dialogue qu'on a pu avoir toutes ces années.
1: Mmh. C'est vrai qu'on euh, peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment cette mort accidentelle de ton frère qui a provoqué euh, tous ces questionnements que tu as depuis très longtemps sur, euh, sur le, le monde des morts et, et la vie après la mort, la vie après la vie, comme diraient certains euh, Est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont provoqué ça, et notamment peut-être euh, ce pourquoi je t'avais reçu dans, dans Métamorphose, ton précédent livre, euh, nos, euh, enfin ton avant-avant-dernier avant, avant, livre, parce que je t'avais reçu entre-temps sur Un fantôme sur le divan, mais Nos âmes oubliées. Est-ce que tu penses qu'effectivement, dans des, dans des phénomènes de dissociation, on touche aussi peut-être des expériences euh, euh, liées à la mort, d'une certaine manière
0: Écoute, peut-être. Moi, je sais que j'ai toujours été, euh, depuis l'enfance, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été euh, un enfant qui questionnait, et, et notamment sur la mort. J'ai eu, comme sans doute beaucoup, beaucoup d'adolescents, euh, une période de, de très, très grand questionnement, à l'âge de 15, 16, 17 ans, où je m'interrogeais sur euh, qu'est-ce que je fais là, en fait qu'est-ce que je fais dans ce monde qui m'a l'air si absurde, si incohérent, par rapport à ce qu'il pourrait être peut-être dans un idéal. Et donc, j'avais une grande curiosité, euh, à la fois spirituelle, ésotérique, euh, pendant l'adolescence. Et puis, euh, je me suis engagé dans, dans la vie active, Je suis devenu reporter de guerre euh, très jeune. Je suis parti à 19 ans euh, en Afghanistan sur mon premier conflit. Et, et dans les années qui ont suivi, j'ai vraiment mis un mouchoir sur toutes ces interrogations, tous ces questionnements existentiels et philosophiques parce que, voilà, j'entrais dans la vie active. Donc, comme la plupart des adolescents qui, qui rêvent à l'adolescence, j'ai mis un mouchoir sur mes rêves et je suis passé... Euh, bah, j'ai bossé, quoi. J'ai bossé. Donc, la, mmh. la mort de mon frère, la mort de Thomas, j'avais 32 ans, lui, il en avait 30, a effectivement réactivé euh, tout ce questionnement et, et le choc a été tel qu'il est devenu absolument impossible pour moi de de reprendre une forme d'amnésie, de reprendre une forme de vie quotidienne sans examiner à fond tous ces sujets, tous ces questionnements. Mais je l'ai fait à l'âge de 32 ans avec déjà une solide expérience de journaliste, d'investigation. Et ça m'a permis de, de questionner la question de la conscience, la question de la mort, de la vie potentielle après la mort, avec une vraie méthodologie scientifique et journalistique et, et, et qui, qui a réouvert un, une forme d'accès à, à une dimension spirituelle que je porte et que je, que je vis aujourd'hui pleinement. Mmh.
1: C'est vrai qu'on le sent dans ce livre, on sent tout ton travail d'enquêteur, de journaliste et qui te tient vraiment à cœur. D'ailleurs, tu, tu parles beaucoup de ce personnage d'enquêteur qui est très présent chez toi et qui a vraiment besoin de, de, de ce sérieux, de cette rigueur et qui parfois de colle, on en reparlera peut-être un peu trop à la, à la peau à certains moments dans ta vie. Et, euh, et ce livre est vraiment, euh, je trouve, euh, cette richesse à la fois de cette expérience, je disais en introduction, à travers euh, les, les voies chamaniques notamment, mais pas que, et puis euh, bah, ton travail d'enquêteur. Et si je peux faire le parallèle, je pense, euh, en te lisant euh, peut-être aussi à David Servan-Schreiber qui lui faisait une autre sorte d'expérience qui était l'expérience du cancer, et qui, en même temps, poursuivait ses recherches de chercheurs. Toi, tu es vraiment dans cette démarche
0: Bah ben oui, complètement, parce que si tu veux, le, le sujet sur lequel je me suis mis à travailler après la mort de Thomas, la question de la conscience, euh, il ne laisse pas indifférent. Ce n'est pas un sujet que j'ai choisi comme ça pour travailler dessus pendant six mois, et puis après repasser à autre chose, et, et, et basculer sur, je ne sais quoi, les, les reportages que je faisais auparavant. Euh, s'interroger sur la mort, s'interroger sur la vie, ça... Ça, ça affecte fondamentalement euh, ma manière de vivre et l'être que je suis. Au début, ce n'était pas du tout mon intention. Mon intention était de trouver des réponses. Donc je suis journaliste, je pose des questions, je sais faire une enquête, je sais discerner euh, euh, dans ce qu'on me raconte ce qui est solide, ce qui est fragile, ce qui est faux. Euh, donc j'ai vraiment abordé cette question-là de façon extrêmement pragmatique au début. Et je pense que c'est vraiment nécessaire parce que dans un monde, et plus encore aujourd'hui, où la vérité semble devenir fluctuante, euh, où on ne sait plus trop vers qui se tourner pour avoir une information sûre. Je pense que le travail de journaliste, il est prépondérant, que ce soit sur des questions politiques, sociales, culturelles, mais aussi sur des questions plus philosophiques comme celle de la mort. L'outil du journalisme permet d'opérer de, voilà, de de, une forme de discernement entre les sources qui sont crédibles, les sources qui sont fragiles, les sources qui sont potentiellement solides, etc. etc. Donc... Euh, euh, les premières années d'enquête, et, et ce livre rassemble en fait 15 années de, de synthèse de, de, mon, de, mon, de mes voyages et de mes enquêtes, euh, au, dans les premières années, j'ai vraiment eu un, une, une, une approche extrêmement rationnelle, cartésienne. Qu'est-ce que les médecins savent de la mort Qu'est-ce qu'on sait de la relation entre cerveau et conscience Comment se fait-il que des expériences comme les expériences de mort imminente peuvent se produire manifestement à des moments où le cerveau fonctionne mal, voire plus du tout, alors que le cerveau est censé fabriquer notre conscience. Voilà, toutes ces incohérences qui se, qui se manifestent entre ce que l'on pense savoir de la réalité et ce que l'on observe comme phénomène, ce sont précisément ces incohérences qui permettent d'avancer et de faire euh, progresser nos, nos connaissances sur, euh, sur euh, le monde qui nous entoure, l'être que nous sommes, etc. Et puis, au fil du temps, c'est vrai que la science est un outil... Absolument formidable, qui est peut-être le meilleur outil dont on dispose aujourd'hui pour explorer le réel, mais il a ses limites. La science ne peut examiner que des objets ou des sujets sur lesquels elle va être en capacité de reproduire une expérience. Sauf que, par exemple, sur l'expérience de mort minante, on ne peut pas reproduire cette expérience. On ne peut pas tuer quelqu'un euh, ou le placer en arrêt cardiaque pour lui demander ce qui s'est passé pendant une minute. Donc... Euh, il y a un moment où cette, cette limitation de l'outil scientifique a commencé à devenir vraiment de plus en plus frustrante pour moi. Parce que moi, je voulais des réponses. Enfin, moi et tout le monde, on veut des réponses. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que la mort Qu'est-ce qui se passe après Donc, on peut interroger 1, 10, 100 témoins qui ont vécu une expérience de mort imminente, 100 témoins qui ont fait une expérience avec un médium, 100 témoins qui ont vécu une expérience de contact subjectif avec un défunt. On, je reste toujours extérieur. Et moi, j'avais envie de vivre ça. J'avais envie, envie de vivre une expérience de mort imminente. J'avais envie de vivre par moi-même, si vraiment cet espace existe, ce qui se passe au moment de la mort et ce qui se passe après. Je veux dire, ça doit être possible. Et en fait, tout mon cheminement qui a commencé il y a 15 ans en Amazonie auprès des chamans, a consisté à essayer en marge et en parallèle de mon travail d'investigation journalistique de vivre moi-même des expériences pour aller voir moi-même si vraiment mon frère est quelque part, lui parler, le voir, l'entendre, pour aller voir moi-même ce qui se passe dans ce monde des morts, si véritablement il existe. Et c'est vraiment tout ce récit que je fais dans, dans ce livre.
1: Mmh. On va revenir hein, sur tes expériences, euh, effectivement, en Amazonie, à la, à la recherche de, de ton frère à ce moment-là dans, dans les mondes invisibles. Avant ça, et je vais suivre peut-être la logique de ton livre, intéressons-nous du côté des neurosciences, parce que là, tu commences cet ouvrage par cette enquête euh, que tu avais déjà euh, effectivement mis en avant dans d'autres livres. Et tu t'intéresses à la fois du côté des scientifiques, à interroger des médecins, des neurologues, euh, etc. À voir un peu l'état de l'art euh, à un instant T, mais aussi du côté de ceux qui en ont fait l'expérience et les multiples témoignages qu'il y a sur le sujet. Donc la question aussi qui peut nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau euh, Est-ce qu'il y a en termes de recherche des choses maintenant euh, totalement euh, novatrices sur le sujet ou on est toujours un peu sur le, le même thème sur les expériences de mort imminente, notamment, hein, y a, alors, pour, pour redire un peu le débat, peut-être que toi tu as envie de le poser, mais c'est vrai que c'est toujours euh, euh, ce questionnement sur qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, au niveau du cerveau, et on voit que même là, il y a encore de grands questionnements chez les scientifiques, qui ne sont pas euh, tous d'accord ou en phase les uns avec les autres, aussi en fonction de, du prisme de, leurs, de leur typologie d'expérience, c'est ce qu'on voit dans ton livre
0: oui, bah effectivement, pour moi, il y, a, il y a quand même quelque chose qui doit être rappelé au préalable, c'est que personne ne sait ce que c'est que la conscience. Euh, on pense et on vit dans notre monde comme s'il était établi de façon absolument certaine que nous sommes conscients parce que nous avons un cerveau qui fabrique cette expérience intérieure. Ça n'est pas prouvé et c'est loin, loin d'être une certitude même pour les neuroscientifiques les plus éminents et les plus cartésiens qui qu soient. La conscience est un mystère. Euh, on ne sait pas comment elle émerge, on ne sait pas si elle émerge de l'activité de notre cerveau, on ne sait pas le rôle que tient notre cerveau dans notre conscience de veille au quotidien. Donc déjà, au préalable, scientifiquement parlant, on n'a absolument aucune certitude qu'il y ait un lien de causalité entre notre conscience, notre sentiment d'être quelqu'un, notre vie intérieure et notre activité cérébrale. Donc déjà, ça posé, ça veut dire que l'autre hypothèse est tout aussi valide et tout aussi légitime à être explorée. À savoir, notre conscience n'a rien à voir avec le cerveau et le cerveau a un autre rôle dans notre vie quotidienne, un rôle qui pourrait s'apparenter peut-être plus à une forme de régulateur d'une conscience euh au-delà du, du temps et de l'espace. Euh, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez complexe et, et je détaille tout ça dans le livre, mais voilà pour moi quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre. C'est-à-dire que mon, mon livre et mon travail n'est pas une sorte de, de synthèse de mes croyances. C'est vraiment un constat scientifique de, 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 des limitations de nos connaissances scientifiques quant à l'activité de notre conscience. Donc, cela posé. Comment est-ce qu'on étudie la conscience ben, On étudie la conscience en observant ses différents états. On essaie de comprendre comment, dans notre état de veille, euh, notre cerveau euh, réagit par rapport à différents états de conscience. Donc, on peut, par exemple, mesurer ton activité cérébrale maintenant, pendant que tu es en train de parler. On peut aussi mesurer ton activité cérébrale pendant que tu dors, pendant que tu fais différentes activités, pendant que tu vis, peut-être, un état de conscience modifié induit par une technique euh, psychocorporelle ou par des psychédéliques. Et on va voir les différents schémas d'activité ce qui se passe dans le cerveau. Et on essaie de tirer des conclusion de tout ça, mais qui sont extrêmement euh, parcellaires. Et puis, ce que j'ai fait, c'est d'aller m'intéresser aux expériences limites de conscience, comme les expériences de mort imminente. Euh, voilà une expérience qui est rapportée aujourd'hui, après euh, euh, plus de 50 ans euh, de, de, de collecte de témoignages, par des peut-être des millions de personnes qui, pendant un accident de voiture, un accident sur une table d'opération, un arrêt cardiaque ou une défibrillation euh, sévère, vont raconter être sortis de leur corps, avoir vu une lumière, avoir vécu au-delà même des aspects visuels une expérience absolument bouleversante et extrêmement intense de, de super-conscience à un moment où le cerveau est dans des états très très différents les uns des autres et parfois il est dans des états où il est éteint. Parce qu'en arrêt cardiaque euh, ou dans un cas de défibrillation, la circulation sanguine baisse, la pression sanguine baisse assez immédiatement dans le cerveau et on se retrouve avec, euh, au bout de 20 secondes, une activité quasi nulle, une activité où les, où les cellules euh, ne produisent plus d'expérience mais utilisent le peu d'énergie qu'elles ont pour survivre nos, nos, nos cellules cérébrales. Et, et si elles ne font pas ça, au bout de 5 minutes d'arrêt cardiaque, elles meurent et là c'est la mort cérébrale irréversible. Donc comment se fait-il qu'une expérience d'une telle intensité euh, cognitive, visuelle, sensorielle puisse avoir lieu à un moment où le cerveau n'est pas en capacité de, de soutenir ce type d'expérience Donc ça, ça pose déjà une, une question fondamentale. Et il y a des recherches qui sont faites, il y a l'équipe du, du, du docteur Steven Lorrez à Liège en, en Belgique euh, du Coma Science Group qui, qui étudie tous les états limites de conscience et notamment les EMI, qui ont permis de caractériser l'expérience et ça c'est des, des choses qui sont assez nouvelles. Le fait par exemple, et ça c'est une expérience qui est, qui est absolument prodigieuse, euh, un état de conscience dans notre modèle matérialiste... Un état de conscience correspond à une activité cérébrale particulière. Si par exemple, voilà, tu rêves, on va avoir un schéma d'activité qui va se reconnaître chez les autres personnes dont on va mesurer l'activité cérébrale pendant qu'elles rêvent. Si tu parles, si tu penses à telle ou telle chose, on va toujours retrouver des, des constances. Or, là, avec l'expérience de mort imminente, qu'elle soit produite pendant, enfin produite, qu'elle qu 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 se produisent pendant un arrêt cardiaque, mmh. pendant un coma, pendant une, un moment de méditation où le cerveau fonctionne tout à fait normalement, pendant euh, telle ou telle autre circonstance, l'expérience est identique, pourtant, manifestement, l'activité cérébrale est très différente d'une expérience à une autre. Et ça, cette expérience-là qui a été euh, menée par Stephen Laureys et par euh, Jean-Pierre Jourdan, qui est un médecin français, montre que l'expérience n'est pas corrélée à une activité cérébrale. Parce que sinon, on observerait toujours le même schéma, on devrait observer toujours le même schéma d'activité pendant l'expérience. Or, ce n'est pas le cas. Donc, voilà déjà une indication qui est très nouvelle, qui a été publiée il y a quelques années, qui montre que l'expérience est réelle, elle n'a rien à voir avec euh, une remémoration, elle n'a rien à voir avec un faux souvenir, elle n'a rien à voir avec l'imaginaire. Et en plus de ça elle se produit quelle que soit l'activité de notre cerveau. Donc ça, dans les modèles matérialistes, ça n'est pas possible. Ça veut dire que cette expérience, elle vient d'autre part. Elle est, elle est d'une autre nature que, que, que celle d'une activité cérébrale. Mmh.
1: Ça, c'est vraiment euh, intéressant et de voir aussi qu'il y a toujours ces, ces débats euh, autour aussi de la dépolarisation, hein. c'est-à-dire qu'au moment de la, de la mort cellulaire, il y a cette, il y a cette vague de dépolarisation terminale euh, qui est un phénomène dans le cerveau, mais qui est un phénomène euh, finalement assez matériel et qui, lui non plus, ne peut pas expliquer en fait, euh, euh, le phénomène
0: de l'EMI. En fait, ce qui se passe quand, quand on voit souvent à la une de grands journaux euh, des, des titres qui disent « ça y est, on a compris comment se produisent les expériences de mort imminente », il faut bien comprendre que ce n'est pas des explications, ce sont des hypothèses qui sont formulées. Et effectivement, notre société qui est essentiellement matérialiste, euh, et j'explique euh, le mécanisme social dans, dans le livre, euh, va forcément essayer de trouver une explication à tout ce qui se produit autour d'elle, dans la matière, et en l'occurrence, quand il s'agit d'une expérience de conscience, dans le cerveau. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle découverte sur ce qui se passe dans le cerveau, on se dit « ça y est, on a trouvé ». Ce dont tu parles, en fait, c'est un phénomène qui a été observé il euh, y, y a quelques années, euh, dans un hôpital euh, à, à Berlin, sur des personnes qui étaient en train de mourir et qu'on n'allait pas pouvoir ranimer parce qu'elles étaient dans un état de, de mort clinique avancée et irrécupérable. On observe effectivement, après un arrêt cardiaque, le cerveau se met en pause. Au bout de 15 à 20 secondes, il se met en pause. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'échange électrochimique dans le cerveau. Et chacune des cellules, c'est-à-dire les neurones, conserve la petite énergie qu'elle a pour maintenir son intégrité. Et ça, ça tient une minute, deux minutes, trois minutes, jusqu'à cinq minutes. Et au bout de cinq minutes, bah, c'est comme quelqu'un qui fait de l'apnée au fond de la piscine. Au bout de cinq minutes, il ne peut plus respirer. Il prend une grande gorgée d'eau et hop, ça y est, il se noie. Et là, c'est pareil dans le cerveau, au bout de cinq minutes à peu près, les cellules qui ont conservé leur énergie pour survivre, survivre, survivre explosent et dépolarisent. Et là, ça crée une vague d'activité électrique extrêmement soudaine et brutale dans le cerveau, qui part de l'arrière du cerveau jusqu'au devant et qui crée voilà, une, une, un intense moment d'activité. Sauf que c'est l'activité de la mort, parce que cette cellule qui dépolarise, elle explose, donc elle ne revient pas à la vie. Donc quelqu'un qui vivrait ce phénomène de dépolarisation, est mort, euh, tombe en arrêt cérébral, en mort cérébrale, pardon, et ne reviendra pas, ne pourra pas raconter quoi que ce soit comme EMI. Sauf que, voilà, certains scientifiques se sont dit, ben bah, voilà, comme il y a un sursaut d'activité électrique, c'est sans doute ça l'EMI. Sauf que, d'une part, bah, je l'ai expliqué, euh, quand tu vis une dépolarisation, tu ne reviens pas, mmh. tu meurs, donc tu ne peux pas vivre une expérience. Et puis, deux, euh, euh, cette, cette, euh, ce sursaut d'activité que l'on associe à une EMI, c'est une association complètement arbitraire. Euh, on, on, pour, pour que cette hypothèse tienne, il faudrait euh, passer sous silence tous les phénomènes, les observations, les choses vérifiées qui ont été rapportées par des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Par exemple, une personne qui sort de son corps et qui, euh, pendant qu'elle est en arrêt cardiaque et pendant qu'elle est en expérience de mort imminente, voit ce qui se passe dans la pièce d'à côté du bloc opératoire, voit ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital. Une personne qui est coincée dans un accident de voiture, qui sort de son corps et qui voit la scène depuis l'extérieur et qui peut en rapporter des éléments vérifiables et là c'est moi où le journaliste intervient je vais vérifier mmh. ces informations. Est-ce qu'une personne qui est sortie de son corps et qui décrit des choses euh, peut décrire quelque chose qui s'est vraiment passé ou est-ce que ça peut être une reconstruction On a des moyens de vérifier. Donc ça la dépolarisation, c'est-à-dire une espèce de sursaut électrique comme un feu d'artifice dans le cerveau, n'explique pas comment une personne pourrait rapporter des, des perceptions qui se sont avérées euh, pendant, pendant son expérience. Donc, en fait, c'est ça aussi que je mets en évidence dans le livre. Je ne suis pas anti-scientifique, au contraire. Mais les scientifiques, la plupart, sont, sont euh, dans une forme d'honnêteté intellectuelle qui, qui montre que... Euh, enfin, qui, comment dirais-je où ils reconnaissent que, que l'expérience est multiforme et qu'on peut expliquer, on peut proposer des hypothèses pour peut-être 20% de l'expérience, mais que 80% de l'expérience reste complètement inexplicable. Donc, euh, c'est un petit peu ce que je montre dans le, dans, dans, dans le livre, c'est que la... la comment dirais-je la science, elle est obligée de, de formuler, que ce soit les, les neuroscientifiques ou quelles que soient les disciplines, on, on formule une hypothèse. On observe un phénomène, on dit « bon, ben, ça pourrait peut-être fonctionner comme ça », et on essaie de vérifier si, si cette hypothèse est plutôt solide ou plutôt faible. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Et, et on aimerait avoir une grande expérience scientifique, une grande révélation où on nous dirait « ça y est » les choses sont prouvées, sauf que c'est une méconnaissance que nous avons, nous, de la façon dont la science fonctionne. La science n'est pas une espèce de monolithe qui tout d'un coup te donne une preuve irréfutable de telle ou telle chose. Déjà, le terme de preuve, il est réservé aux mathématiques. On prouve quelque chose mathématiquement, mais en neurosciences, en astrophysique ou dans d'autres domaines, on ne prouve pas de façon euh, euh, mathématique. On, on fait la démonstration de la solidité d'une hypothèse en accumulant un certain nombre d'éléments de preuve qui vont rendre cette hypothèse plus solide qu'une autre. Et c'est là où, par exemple, les statistiques interviennent. Donc, on, on a dans notre monde une vision un peu naïve, en fait, de la façon dont la science fonctionne, en se disant si ce phénomène existe, il doit être prouvé et s'il n'est pas prouvé, c'est qu'il n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Mmh.
1: C'est vrai qu'en miroir de ce que tu expliquais, ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans tous ces phénomènes, c'est ce... Là, tu parlais de, de sursaut, de regain d'énergie des cellules avant la mort finale cérébrale. Et ça fait penser à, cette, à ce que tu racontes aussi souvent en fin de vie, peu avant la mort, certaines personnes ont un espèce de sursaut de vie où on a presque l'impression que d'un seul coup, la personne est presque guérie. En tout cas, ça va beaucoup mieux alors qu'elle était mourante. Et ça aussi, ça reste encore aujourd'hui un phénomène assez étonnant, surprenant, peut-être même parfois méconnu.
0: Oui, oui c'est méconnu bah, parce que c'est comme tous les sujets qui ont trait à la mort, on n'en parle pas, on... on... On garde ça par devers soi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est à côtoyer des... Des, des médecins, des infirmières, des chefs de service dans les unités de soins palliatifs et j'ai reçu un nombre incroyable de témoignages de, de ce phénomène qui s'appelle le regain. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui peut être en, en dégénérescence progressive, catatonique, silencieuse, non-verbale, mais qui, dans les heures ou les jours qui précèdent son décès, va soudain reprendre conscience, être capable d'interagir avec l'environnement comme si tout d'un coup ça allait mieux. Et souvent, ce ce moment où ça va mieux précède de peu la mort. Donc c'est interloquant, c'est déstabilisant pour les gens qui se disent, on accompagne notre papa au seuil de la mort, tout d'un coup il va mieux, puis il est mort deux jours après. On ne comprend pas pourquoi. Donc ce phénomène de regain il est effectivement extrêmement observé. Là où il devient extrêmement compliqué à expliquer, c'est dans les cas notamment de personnes qui ont une dégénérescence organique euh, euh, lourde, comme mmh. le, la maladie d'Alzheimer par exemple. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est... Euh, une dégénérescence du cerveau qui, au fil du temps, euh, se détruit progressivement, euh, avec notamment les plaquettes qui, qui, qui empêchent euh, euh, le fonctionnement correct du cerveau. C'est pour ça que les, les, les gens qui souffrent d'Alzheimer sont dans un état qui se dégrade progressivement. Et cet état de dégradation organique interdit tout regain. C'est pas possible avec un cerveau qui se détruit progressivement, qui empêche la parole, qui empêche la communication, qui empêche l'accès aux souvenirs, qui rend euh, ces personnes euh, si, dans un état de, de, de si grande détresse, il est impossible que tout d'un coup, il y ait ce regain dans les jours ou les heures qui précèdent le décès. Et pourtant, on l'observe. Pourtant, on l'observe. Donc, ce phénomène de regain, notamment pour les malades d'Alzheimer ou les malades qui sont en, en dégénérescence euh, cérébrale, euh, est une, nouveau, une, une nouvelle anomalie qui ne devrait pas se produire dans notre modèle matérialiste et qui pourtant se produit. Et sur ce, j'ai recueilli un, un, un nombre assez incroyable de
1: témoignages. Ça m'a vraiment intéressé aussi. Effectivement, je l'avais observé autour de moi, mais je ne connaissais pas, j'ai découvert vraiment ce phénomène en, en te lisant plus concrètement. Euh, pour revenir quand même sur la conscience, parce que tu disais qu'on euh, on ne sait pas aujourd'hui. Euh, la conscience est un des, des sujets euh, les plus complexes, puisque ça reste un mystère. Hein, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et j'aime beaucoup euh, quand le docteur euh, Van Lommel, dans ton livre, peut-être tu nous diras euh, ce qu'il fait, euh, ne parle pas de vie après la mort, mais de continuité de la conscience. Et lui, il prend quand même cette métaphore de la conscience et du cloud comme une interface... Euh, qui est l'ordinateur pour le cloud et le cerveau pour l'humain, qui permettrait quand même de comprendre un peu mieux les choses si on cherchait comme ça une image
0: Oui. Bah, le docteur Pim Van Lommel est un cardiologue hollandais qui est à la, à la source de la plus grande et la plus importante étude prospective faite sur les EMI dont les résultats avaient été publiés dans The Lancet. Donc, c'est quelqu'un qui s'est intéressé pendant des années au phénomène, qui a interrogé des témoins, qui a travaillé sur leurs dossiers médicaux et qui a, qui a produit une, voilà, une étude inestimable. Et, et il a fait le, le, le constat, enfin, il a tiré les conclusions de son étude et de son travail. Il s'est dit ben, que c'est évident que la conscience ne s'arrête pas avec la mort. Euh, c'est démontré par cette étude, c'est démontré par les expériences de mort imminente. Et... Donc, si la conscience ne s'arrête pas à la mort, quelle est sa relation avec le cerveau Et c'est son, son hypothèse, que je reprends dans le livre et qui est avancée par beaucoup et de plus en plus de chercheurs, c'est de parler de la conscience comme un phénomène en dehors du temps et de l'espace. Euh, donc ça, c'est dur à se figurer. Quelque chose qui existe en dehors du temps et de l'espace, mmh. qui n'est pas bloqué dans notre linéarité, mais comme nous, toi, moi et ceux qui nous écoutent, nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de chair et d'os, de matière, nous sommes bloqués dans le temps et dans l'espace, notre passé est passé, notre futur n'est pas encore venu, on est sur une ligne linéaire, donc on a besoin d'un outillage pour pouvoir fonctionner dans cette réalité, quand bien même notre conscience serait elle en dehors du temps et de l'espace, et cet outil c'est le corps physique et c'est le cerveau. Donc le cerveau, euh, reprend, pour reprendre ton image du cloud, c'est un petit peu comme un, un transistor ou un ordinateur qui va réduire l'activité de quelque chose de beaucoup plus large que, que, que ce qu'il est, pour euh, faire de nous des êtres fonctionnels au quotidien. Donc le cerveau, en fait, d'une certaine manière, est un réducteur de réalité, écrase euh, l'immense majorité de, de, de notre conscience qui, elle, est, est de nature spirituelle pour faire de nous des êtres fonctionnels. Et dans son fonctionnement quotidien, dans son développement, le cerveau, en fait, euh, ferme les unes après les autres, toutes les fenêtres que nous avons vers le monde invisible, qui peuvent être encore ouvertes dans les premières semaines, les premiers mois, voire la première année de la vie d'un nourrisson, mais qui vont se fermer progressivement. Et aujourd'hui, en, en neurosciences et en développement cognitif du cerveau, on sait très très bien comment tout ça se, se produit. Notre cerveau est une machine à effacer la réalité, en fait.
1: Mmh. Ce qui, est, ce qui est quand même troublant dans, dans cette histoire de conscience, je trouve, c'est que euh, cette question de l'origine de la conscience reste un mystère pour la communauté scientifique. D'ailleurs, tu le dis, c'est baptisé « le problème difficile de la conscience », c'est comme ça que c'est appelé. Et en même temps, quand on demande aux gens « est-ce qu'ils pressentent Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la conscience ?», tout le monde a une idée, ou en tout cas ressent certainement à l'intérieur de lui ce qu'on signifie. C'est-à-dire, quand on parle de la conscience aux gens... Euh, on a l'air de savoir de quoi on parle et en même temps, ça reste un mystère. C'est ça qui est fou.
0: C'est exactement ça. On a l'air de savoir de quoi on parle, mais en fait, quand on commence à se poser vraiment la question, on s'aperçoit qu'on ne sait pas si on désigne par conscience euh, notre expérience intérieure, notre âme, euh, notre, euh, notre capacité cognitive. On ne sait pas trop, en fait, euh, que recouvre ce terme de conscience. Euh, c'est la grande difficulté d'ailleurs qui se pose aux scientifiques de savoir comment, euh, comment qualifier l'objet de notre étude parce que cet objet de notre étude nous échappe complètement en fait et comme le montrent les expériences de mort imminente et tous les autres phénomènes que je cite dans le livre si notre conscience, ce qui est aujourd'hui pour moi une, totalement avéré a cette dimension de nature spirituelle c'est-à-dire qui échappe au temps et à l'espace euh, elle est totalement insaisissable donc en fait, ce que les neuroscientifiques appellent conscience, souvent, ce sont les interactions et les réactions que l'on observe entre activité de notre cerveau et état de conscience différent. On réduit en fait la, la, la conscience à ce que je pourrais appeler la, la conscience par défaut, la conscience cérébrale, parce qu'il est évident euh, que euh, quand tu tapes sur le cerveau, ça va modifier ton état de conscience. Quand tu bois un litre de whisky et que tu intoxiques tes neurones avec de l'alcool, tu modifies effectivement ton état de conscience. Donc en fait, cet état de conscience directement tributaire et lié à l'activité et au schéma d'activité de notre cerveau, ce n'est pas la conscience dans sa totalité, c'est juste une petite partie de la conscience, une conscience cérébrale, mais qui, euh, euh, qui n'est pas l'unique euh, dimension de notre conscience plus fondamentale et plus large, c'est une petite partie. Donc les deux neurosciences, en fait, étudient une petite partie en pensant quel est le tout mmh. Alors que le tout leur échappe complètement et que ce tout est immortel.
1: Pour passer à un volet justement plus personnel, qui est l'autre partie de ton livre, il y a ce récit très intime du, du moment du passage de ton papa. Alors c'est vrai que tu as encore une fois dédié un livre, non pas forcément à ce passage en particulier, mais à une expérience que tu as faite au moment de la mort de, de, ton, de ton père, en plaçant des objets dans son cercueil et en allant voir des médiums. Pour, pour essayer d'avoir un certain nombre d'informations euh, et de, de rentrer en, en communication avec lui, s'il pouvait euh, communiquer avec toi. Mais là, il s'agit d'un tout autre récit que, que tu nous partages, qui est vraiment de cet accompagnement. Et j'ai trouvé, en tout cas, moi, la façon dont il m'a fait euh, vibrer, c'est qu'il est tellement porteur d'espérance, de foi, de, de, de joie et d'accompagnement. Euh, on sent bien, dans ce que tu as vécu, que voilà, il y a cet accompagnement au moment du passage, mais qu'on est vraiment euh, dans, dans un moment où, où on traverse un voile, mais qu'il y a un continuum, enfin, avec, avec tes mots, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça a été très fort, et j'imagine que c'est comme ça que tu l'as véritablement vécu, puisque tu, le, tu en parles si bien.
0: Bah écoute, merci de, de, de tes mots. Tu sais, j ai, j ai, je, je pense que on passe notre vie à, à se remémorer des choses du passé et à anticiper ce qui va arriver. On passe notre vie à se projeter... Euh, dans des situations euh, aussi diverses que celles qu'on va pouvoir rencontrer dans notre vie, en se disant « quand il va se passer ça, je ferai ça »,« quand il va se passer ci, je ferai ci etc., », etc. On n'est jamais vraiment dans le moment présent dans notre existence. C'est d'ailleurs pour ça que euh, plein de traditions spirituelles nous invitent effectivement à essayer de retrouver un peu ce moment présent à travers la méditation ou d'autres pratiques. Et ce qui se passe quand on est confronté à quelque chose de totalement inattendu, totalement nouveau... Comme la mort de mon père, comme la mort de mon frère, comme. Euh, euh, voilà, ce, ce, ces, ces épisodes de nos vies euh, euh, très ponctuels, mais très intenses et très inattendus, on est propulsé dans le présent à cette seconde. C'est-à-dire que. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai accompagné mon papa. Dans les semaines qui précédaient, je me disais comment je vais l'aider, comment je vais le guider. Alors, j'avais déjà beaucoup lu, beaucoup travaillé sur la question. J'avais notamment beaucoup lu le livre des morts tibétain, qui est une sorte de, de manuel à lire aux personnes en train de mourir pour les guider dans l'au-delà. Mais en même temps, quand je réfléchissais à cette question, je me disais mais je ne vais pas lui lire le livre des morts. Mon père n'est pas bouddhiste, il n'est pas sensibilisé particulièrement à la, à la phénoménologie et au, et au au panthéon bouddhiste, donc ça ne va pas lui parler. Donc je m'interrogeais, je m'inquiétais me, je me, je même. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et en fait, au moment où je suis arrivé à, à quelques heures de son dernier soupir, euh, je me suis trouvé dans le présent. Je me suis dit... Enfin, je ne me suis pas dit, ça s'est fait un peu spontanément. « Arrête de penser ». Arrête de réfléchir à ce que tu dois faire. Sois juste toi-même, sois juste spontané. Et à cette seconde, enfin pendant ces secondes, ces minutes, que, ces longues minutes qu'ont qu ont duré son dernier souffle, j'étais vraiment dans le présent. Et quand on arrive à être dans ce moment-là, euh, notre âme nous parle. Notre âme est enfin en capacité de s'exprimer. Et c'est ce que je raconte beaucoup dans le livre en expliquant aussi le rôle du cerveau qui nous enferme dans notre existence. Mmh. Notre cerveau nous... Nous, nous fait en permanence anticiper des situations en, à, sur la base de ce qu'il a déjà appris. Donc, notre cerveau, c'est une machine à, à, à réfléchir en permanence, à anticiper en permanence, qui nous coupe du moment présent. Et qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent Il y a cet accès à notre âme, il y a cet accès à cette dimension de notre conscience qui est immortelle, qui est d'une grande sagesse, qui est d'une grande paix, qui est d'une grande sérénité. Et au moment où j'ai accompagné mon papa dans, ce, dans, ces, dans ces, ces heures qui ont précédé son dernier souffle, euh, par la magie du moment, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, j ai, j ai, je me suis trouvé dans ce présent et tout d'un coup tout était simple, tout était... Ça va peut-être choquer certaines personnes que je dis ça. Tout était presque joyeux. Mm. Il, y avait, il y avait une intense émotion de ma part à m'imaginer que, euh, enfin, savoir que mon père était en train de mourir, c'était évidemment extrêmement émotionnel, mais il y avait aussi presque de la joie à vivre ce moment. Après deux heures, trois heures après, une fois qu'il est mort, on revient dans le dans le dans l'activité de notre cerveau, on revient dans la tristesse, on revient dans voilà dans, dans toutes ces habitudes cognitives que l'on a et qui sont engrammées en nous, mais dans l'instant présent de son départ, il y avait de la joie, il y avait de l'énergie, il y avait de la force, il y avait l'évidence, l'évidence, et j'en ai des frissons en te disant ça, l'évidence que la conscience ne s'arrête jamais.
1: Là, on touche du doigt à une des grandes réponses que tu partages à ta fille pendant cet ouvrage, qui est l'amour. Il euh, y avait l'amour à ce moment-là, entre ton père et toi, dans cette expérience euh, qui, qui circulait et qui, forcément, euh, apporte une forme de joie, même si ça paraît fou au moment du départ.
0: Oui, oui, oui. Et, et l'amour, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers mes expériences chamaniques et à travers tout le travail que j'ai fait en état modifié de conscience. Euh, je... Pendant, pendant extrêmement longtemps j'ai cru que l'amour c'était euh, ce que tu éprouves pour tes enfants ton, ton conjoint euh, un sentiment de, de, de liaison de euh, comment dirais-je une, une forme d'attachement mmh. euh, euh, un peu développé un peu, un peu fort et puis, dans des, certains états de conscience modifiés que j'ai vécus et que je rapporte dans le livre, j'ai plongé dans cet amour dont parlent notamment les expérienceurs de mort imminente. Et là, on est dans quelque chose qui est un milliard de fois plus puissant que le sentiment que je peux éprouver pour ma fille, pour ma compagne, pour mes parents, pour, pour quiconque d'humain. L'amour euh, qui est décrit comme étant une réalité dans laquelle tu pénètres au moment d'une expérience de mort imminente ou au moment de la mort, ça n'est pas un sentiment, ça n'est pas une émotion. C'est un état d'harmonie. Un état d'harmonie d'une justesse et d'une paix, d'une profondeur absolument inouïe. Et je pense, ça c'est mon ressenti personnel, hein, je pense que l'amour est vraiment la base matérielle constitutive, enfin pas matérielle, pardon, la base constitutive de la réalité. La réalité, c'est de l'amour, c'est-à-dire de l'harmonie. Et s'il y a autour de nous tant de disharmonie, Tant de colère, tant de confusion, tant de tristesse, c'est nous qui créons ça euh, par-dessus cette harmonie, par-dessus cette, cette, cette beauté intrinsèque de la réalité. C'est ce que j'ai découvert en vivant moi-même des expériences de mort imminente que j'ai induites, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai ressenti dans chacune des cellules de mon corps, c'est que la, la réalité est d'une beauté incommensurable, euh, sauf que nous sommes des humains, nous sommes des humains confus, confus, apeuré, et que c'est cette confusion et cette peur qui créent une forme de voile euh, qui nous empêche de percevoir cette beauté.
1: Mmh. Tu le nommes d'ailleurs, j'aime beaucoup, carapace égo. C'est vrai que dans ton cheminement euh, avec ses expériences en Amazonie, alors je rappelle que les substances que tu as utilisées sont absolument interdites en France, en Europe euh, en général, et qu'en euh, que fonction des personnes, il peut être dangereux de se prêter à ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une structure à la fois psychique, euh, solide et ouverte. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément approprié pour tout à chacun. Donc là, on parle vraiment de ton expérience à toi, pas forcément pour en faire un cas général. Hein. On est d'accord, Stéphane
0: Bien sûr, et effectivement, toutes ces expériences qui utilisent des substances psychédéliques, euh, je préfère le terme antéogène, qui est, qui est pour moi plus correspondant à la réalité de ces, ces substances, mmh sont euh, impérativement à faire dans un cadre encadré, euh, avec des accompagnements formés à ces techniques, donc comme peuvent l'être les, les chamanes, mais encore plus judicieusement, les, les thérapeutes qui travaillent avec ces substances en Occident. Alors, ça a été effectivement interdit, c'est classé euh, dans beaucoup d'endroits euh, comme, comme des drogues, de façon parfaitement arbitraire mais ça commence à être légalisé notamment l'usage thérapeutique commence à être légalisé dans certains états des états unis dans certains pays d'Europe en Australie parce que ces psychédéliques n'ont strictement rien à voir avec la cocaïne ou l'héroïne qui sont dans la même catégorie de drogue et ont des capacités thérapeutiques des capacités exploratoires qui sont formidables et que la science démontre quand je suis parti faire des essais avec des chamans je suis parti parce que je... J'ai essayé de prendre au pied de la lettre ce que racontent les chamans sur le monde des esprits, mais je me suis aussi appuyé sur toutes les recherches qui sont faites en Occident sur ces substances antéogènes et qui montrent leur caractère profondément transformateur et thérapeutique. Mmh. »
1: Alors, c'est vrai qu'au cours de ces expériences, ce qui est quand même assez euh, étonnant dans ton cas, c'est que ces expériences sont au départ euh, pas agréables, douloureuses. Euh, tu vas pour euh, essayer de voir ton frère, de le rencontrer. Euh, et, et pendant très longtemps, en fait, tu ne le rencontres pas. Et ces expériences sont, sont dures. Et pourtant, ce qui m'a surprise, c'est que tu persistes. C'est-à-dire que tu ne jettes pas l'éponge, comme si tu avais une sorte de, de pressentiment, de préscience qu'au bout de ce chemin y allait malgré tout avoir des, des réponses. Euh, je ne sais pas si c'est le cas. Enfin, je sais que c'est le cas. Tu as eu des réponses parce que tu le dis dans le livre. Mais est-ce que tu avais cette préscience
0: ben, Je ne sais pas si j'avais cette préscience, mais je suis tenace <rire> comme, comme <rire> oui, journaliste tenace, oui. et comme être humain. Et, et effectivement, c'est... Euh, voilà, pour... pour, pour euh, parler un petit peu de, de, de cette expérience chamanique. Effectivement, on n'est pas dans Matrix. Euh, il ne s'agit pas de prendre la pilule bleue et tout d'un coup, tu vois euh, la réalité différemment. L'expérience chamanique est extrêmement bouleversante, extrêmement remuante, transformatrice. Euh, en fait, elle, elle, elle t'emmène dans le monde des morts. Mais pour aller dans le monde des morts, il faut mourir. Sauf que nous, on n'a pas envie de mourir. Notre cerveau n'est pas fait pour mourir. Notre égo n'a pas envie de mourir. Donc, il met en place des résistances qui sont absolument colossales. Et, et ce chemin d'apprentissage chamanique, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un week-end de développement personnel, c'est quelque chose qui, moi, m'a pris une quinzaine d'années pour parvenir à comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces états modifiés de conscience, à ne pas être totalement submergé par le caractère, l'altérité radicale que ça représente, et pour commencer à, voilà, à avoir un peu de discernement dans, dans, dans ce qui m'arrivait. Donc, ça a pris très longtemps. C'était effectivement parfois extrêmement difficile, mais j'avais... Euh, ce pressentiment, je ne sais pas, j'avais comme l'intuition qu'il ne s'agissait pas simplement de, de délire ou d'hallucination. Le, les chamans utilisent ces techniques d'induction d'état motivés de conscience depuis des millénaires. Euh, ça les a rendus extrêmement adaptatifs dans un monde ultra hostile qu'est celui de la forêt amazonienne. Ce n'est pas juste des vues de l'esprit, ce n'est pas juste des croyances sans fondement. C'est vraiment une connaissance, une médecine qui est basée sur une expérimentation directe qui remonte, voilà, je le redis, à des millénaires. Donc, quand les chamans te disent on va voir le monde des esprits, ça n'est pas peut-être uniquement métaphorique. Donc, j'avais déjà ce, cette intuition au départ quand je suis parti la première fois en Amazonie. Et puis toutes mes expériences, voyage après voyage, m'ont conforté dans cette idée que les chamans n'étaient pas juste des sortes de prêtres un peu bizarres qui entrent en transe et que ça ressemblerait à une crise d'épilepsie. Ce sont peut-être des détenteurs d'un savoir beaucoup plus simple, beaucoup plus oublié chez nous qui permet d'interagir avec un monde spirituel qui nous entoure, qui nous baigne et qui nous influence. Et, et c'est ce que j'ai découvert. En même temps,
1: ils ont quand même aussi, euh, je te coupe deux secondes, le filtre de leur culture qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que si euh, on se réfère par exemple à Jung, il disait on revient toujours à la spiritualité finalement un peu de sa culture. C'est vrai que chez, les, chez certains chamans d'Amazonie, il y a aussi une vision parfois de... Euh, euh, assez paranoïaque du monde des esprits, de, voilà, avec, avec des, des choses plus noires, etc. Dans certains, euh, donc comment approcher aussi une culture euh, différente de la nôtre au niveau spiritualité Parce qu'il y a forcément ce filtre humain aussi dans leur incarnation, dans leur façon de pratiquer. Et ça, ça m'interroge. Tu n'en parles pas spécialement dans le livre, hein, mais... Euh
0: Bien sûr, on a tous nos filtres et nos grilles d'interprétation culturelle. Que ce soit qu'on soit indien, qu'on soit parisien, qu'on soit papou, australien, on, on a tous une façon d'interpréter la réalité que l'on découvre. Euh, le chaman qui voyage dans le monde des esprits, en Amazonie, va décrire des choses peut-être accessoirement différentes de celles qui vont être décrites par un chaman euh, tungouste euh, en Sibérie, ou par un Népalais, ou par... Euh, Maintenant, il y a aussi des constantes, et c'est notamment ce qu'a mis en évidence l'anthropologue Michael Arner, qui a été le fondateur de la Foundation for Shamanic Studies, mm. qui, qui a expérimenté différentes formes de chamanisme, que ce soit des chamanismes qui utilisent les plantes ou des chamanismes qui utilisent le tambour, et au-delà des différences culturelles que l'on rencontre tout à fait naturellement, il a trouvé des constances. Et ces constances, c'est ça qui m'intéresse. Moi, en tant que journaliste, j'interroge aussi beaucoup de témoins, j'interroge aussi beaucoup de, de chercheurs ou de, de détenteurs de savoirs traditionnels à travers le monde. Euh, il y a des différences. C'est évident parce qu'on est tous culturellement impactés. Mais est-ce qu'il y a des points communs Et c'est ça qui devient absolument fascinant, c'est quand tu découvres qu'il y a des points communs et des, des choses constantes. Euh, les chamanes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine terrestre, vont tous parler d'un monde des esprits. Après, ils vont le colorer différemment, ils vont appeler tel esprit par tel nom, ils vont le décrire, euh, etc., etc. Tu vas, tu vas trouver euh, dans les Védas indiens une description des forces de la nature qu'on va appeler Ganesh ou, mm. ou, ou Anuman. Euh, mais quand tu vas dans l'essence de, de ce qui est décrit, quelle est l'essence de cette force, de cette énergie Sur quoi elle agit Comment elle agit D'où elle vient tu t'apercevres que cette énergie, elle, elle porte certes des noms et des descriptions très différentes, mais essentiellement, elle est la même. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Et, et j'ai toujours, justement pour essayer de, de distinguer les interprétations culturelles d'une sorte de d'expérience euh, ultime, je me suis intéressé à beaucoup croiser les informations. Je, pendant, j'ai fait un voyage une fois en Amazonie et trois mois après, j'étais dans le nord de l'Inde avec les Tibétains mmh. pour travailler sur le Bardo todol Donc j'essayais de mettre en regard les expériences chamaniques que j'avais pu vivre avec ce que décrit par exemple le, le Bardo todol des différents états de conscience modifiés qui suivent l'état de mort. Et ce qui était assez troublant, c'est qu'effectivement, les deux textes ou les deux expériences peuvent être d'un point de vue extérieur très différentes, mais quand tu vas au cœur de, de, des choses, tu t'aperçois qu'elles décrivent exactement la même chose. Exactement la même chose.
1: Oui, ça c'est intéressant de, de le préciser aussi. C'est vrai que dans cette quête que tu vas avoir en Amazonie, tu vas finalement au fur et à mesure faire un certain nombre d'expériences et surtout reconnecter à, ta, à la conscience de ta structure psychique. Hein. Tu dis que dans cette quête face à la mort, il y a une joie qui t'a quitté après la mort de ton frère. Et que tu as tenu tes émotions à distance euh, parce que tu t'es carapacé. Hein, on revient sur ce fameux, cette fameuse carapace égo, hein, qui qui a son sens hein, d'ailleurs. Hein, si, si on agit de cette façon, c'est parce que aussi on, on cherche une forme de survie. Donc ça, ça c'est pas forcément inutile. Mais euh, cette carapace, petit à petit, euh, tu, tu vas l'éclairer, tu vas la, tu vas aller à sa rencontre. Et il y a des verrous qui vont sauter. Euh, comment comment tu peux nous le partager
0: mmh. en fait... En fait, si tu veux, nous sommes, on est adapté à vivre dans ce monde. Toi, moi, les gens qui nous écoutent, on est adapté. C'est-à-dire qu'on sait réagir à peu près euh, correctement aux différentes situations que la vie nous procure au quotidien. Et cette adaptation, en fait, elle s'est construite sur euh, euh, beaucoup de choses, sur... Euh, euh, notre éducation, sur la façon dont on a été élevé, sur les, les petits et les gros traumas qu'on a pu vivre, les, les petites déceptions, les grosses déceptions, les, les croyances qu'on a commencé à se forger au fil du temps. Une croyance, c'est tout simplement... Euh, euh, je ne sais pas, un, un, le sourire d'une maman euh, euh, alors qu'on a trois ans et qu'on vient de faire quelque chose qui, d'un coup, nous donne la croyance que l'on va être bon dans tel ou tel domaine ou, à l'inverse, la réprimande d'un papa qui va nous faire croire qu'on est mauvais dans telle ou telle discipline. En fait, la, la, on se construit cette carapace et cet ego euh, dans les premières années de notre existence et ça devient un outil adaptatif absolument formidable qui nous permet de vivre plus ou moins équilibré dans ce monde. Mmh. Sauf que c'est une carapace, c'est un ego, c'est un personnage. Et ça je décrypte assez profondément et longuement dans le livre comment à la fois avec les neurosciences et à, à la fois avec la psychologie cognitive on, on arrive à comprendre tous les mécanismes de construction de cet ego quand on dit qu il faut se débarrasser de son ego je trouve ça complètement stupide se débarrasser de son ego on devient complètement fou on part directement à Sainte Anne et on est interné parce que notre ego est un outil de survie indispensable notre ego c'est nous mêmes c'est enfin c'est pas nous mêmes notre ego c'est notre notre costume pour traverser l'existence sur cette planète et si on n'a pas de costume on a la chair à vif et on meurt et on, on est bouleversé parce que on n'est plus adapté. Notre notre ego est un outil adaptatif pour faire de nous des êtres vivants normaux et à peu près équilibrés. Mmh. Donc euh, la mort, la mort, euh, les états modifiés de conscience forts induits par les substances, notamment, fragilisent cet ego. Commence à créer des failles, des 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 à faire tomber des, des morceaux de cette armure qui nous enveloppe. Alors c'est intéressant si l'on veut aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que au cœur, de, au delà de cet ego et de cette carapace, il y a effectivement notre âme. Mais ça doit être fait prudemment parce que euh, se débarrasser de son ego de façon brutale peut conduire à, à à une fragilité et à une grande, grande détresse psychique derrière. Il y avait un, un enseignant spirituel américain que j'aime beaucoup qui s'appelait Ramdas qui préconisait de ne pas donner de psychédéliques, notamment, c'était l'époque où, où les psychédéliques étaient légales et faisaient l'objet de beaucoup d'études. Il préconisait de ne pas en donner aux adolescents parce que l'adolescent est précisément à un moment de sa vie où il est en train de se construire un ego Et ce n'est pas le moment où il faut commencer à le déconstruire. Il faut attendre qu'il soit bien construit et bien solide pour commencer à pouvoir faire des expériences de déconstruction mmh. ponctuelle pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, mon travail chamanique et ces 15 années d'exploration que j'ai faites avec différentes substances et différentes traditions ont consisté à déconstruire des parties de mon ego euh, dans la déstabilisation, dans la difficulté, la douleur parfois, pour comprendre ce qu'il y avait de l'autre côté, pour ressentir ce qu'il y avait de l'autre côté et, euh, et, et comprendre comment cet ego et comment cette carapace que j'avais élaborée s'était construite, sur quelle base, pour en garder euh, à aujourd'hui les aspects les plus sains et les plus solides et me débarrasser des aspects les plus toxiques et les plus mauvais. Si je dois résumer 15 années d'exploration, de, oui. <rire> je ferais ça comme ça.
1: Ou alors les accueillir, peut-être, ces, as ces aspects toxiques. Parce qu'est-ce qu'on peut véritablement s'en débarrasser, tu vois C'est une question aussi qu'on peut se poser. Est-ce qu'on s'en débarrasse ou est-ce qu'on on, on apprend à vivre avec, à les voir, à, à se mettre un peu en mode méta, voir du, du recul aller traverser bah, finalement
0: se débarrasser c'est comprendre oui aller traverser c'est comprendre pourquoi euh, ils ont été mis en place euh, par exemple si tu euh, voilà si, si, si toute ton enfance tu as été euh, dévalorisé à chaque fois que tu te mettais à faire un dessin en disant oh t'es nul t'arrives pas à représenter les choses etc bon bah tu t'es construit une croyance où tu finalement tu, tu ne sais plus dessiner tu ne dessines pas tu n'aimes pas dessiner et tu es sûr que tu es absolument nul à dessiner euh, en faisant un travail à chamanique, tu vas pouvoir t'apercevoir que... Euh, tu vas pouvoir remonter à la source. À la première fois où ton papa a regardé un dessin et a dit « Oh là, c'est nul », tu vas t'apercevoir que si lui, il a dit ça, c'était pas parce que ton dessin était nul, c'est parce qu'il était dans un état d'humeur euh, euh, pas disposé à apprécier ce que tu allais fait et que la remarque qu'il a faite n'avait rien à voir avec ton talent, mais avait plus à voir avec ses propres blessures et ses propres défauts. Donc, tu reviens à la source, ça veut dire que finalement, tu peux dessiner, que tu peux savoir dessiner et que ce que tu peux dessiner peut être l'expression de quelque chose de plus profond en toi et du coup, tu vas revenir au dessin Alors ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire qu'il y a certaines dynamiques psychologiques qui vont te créer une petite angoisse dès que tu vas reprendre une feuille blanche. Mais au moins, tu auras trouvé mmh. la source de cette fausse croyance que tu auras développée. Et peut-être que tu fais référence, quand tu évoques ça, à ce que j'ai vécu dans l'enfance, qui est notamment l'inceste et des, certains épisodes un peu douloureux. Effectivement, ça a engrammé à moi une, une façon de réagir pour survivre à ce traumatisme d'enfance qui m'a construit... Euh, tu sais, j'y réfléchis et j'ai notamment réalisé ça quand j'ai annoncé cette information à ma fille il y a quelques années. Je pense que si je suis devenu journaliste, euh, un journaliste si efficace, euh, c'est aussi à cause de ce qui m'est arrivé dans l'enfance. C'est-à-dire que d'une certaine manière, dans l'enfance, pour me protéger de ce qui m'arrivait, je me suis interdit de croire ce que je ressentais. Je me suis interdit de donner de la valeur à ce que je ressentais parce que ce que je sentais était trop douloureux. Du coup, je n'accordais de valeur qu'à ce que je pouvais démontrer ou prouver ou comprendre de façon objective. Donc ça, ça a été un formidable outil dans ma vie de journaliste, parce que euh, je suis peut-être beaucoup plus tenace que certains journalistes, je ne, ne m'arrête pas à la première hypothèse qui me plaît, j'ai besoin qu'elle soit prouvée, démontrée, etc. Mais ça m'a aussi coupé, ça c'est l'aspect négatif, ça m'a aussi coupé de mon monde émotionnel, et de ma capacité à, à vivre euh, de l'émotion, à ressentir de la joie. Donc il y a, dans, dans, dans notre ego, dans notre carapace, qui est un outil d'adaptation à notre monde, il y a forcément des aspects qui sont positifs, qui sont aidants, et puis des aspects qui sont moins aidants, plus difficiles. Et l'expérience de cheminement que j'ai fait de, de mettre de la lumière sur l'origine de ces mécanismes et de pourquoi je les avais mis en œuvre ne m'en débarrasse pas pour autant, mais me permet une plus grande souplesse et une plus grande paix mmh. dans ma capacité à, à, à les convoquer ou à ne pas les convoquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. par exemple, je continue à être extrêmement... Euh, cartésien, rationnel. Je, quand, je, quand je travaille sur un sujet, je suis extrêmement rigoureux. Mais j'ai aussi, aujourd'hui, découvert une plus grande capacité en moi à être intuitif et à accepter des choses que je ressens, qui seront absolument euh, indémontrables, qui sont purement subjectives. Donc je suis parvenu beaucoup plus facilement qu'il y a encore quelques années à, à ressentir ce monde invisible qui m'environne, à ressentir la présence de mon frère à certains moments, euh, sans plus avoir besoin de me le prouver définitivement pour <rire> l'accepter. C'est vrai que tu dis
1: hein, qu'au fur et à mesure de tes expériences, tu redeviens plus vaste. Hein. Tu dis aussi que tu es redevenu ton âme et que la conscience prend forme dans ton corps. C'est beau, en fait, cette image. Que, que, il voilà, y a vraiment quelque chose qui s'incarne, mais avec conscience.
0: Mais nous sommes infinis. Tu es infini, toutes et toutes qui nous écoutez, vous êtes infini. Vous êtes infini, vous êtes au-delà du temps, au-delà de l'espace. Il y a en vous un sage prodigieusement en paix, prodigieusement calme et beau, qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer, mmh. qu'à s'exprimer à travers le peu d'espace qu'on va lui laisser. Et il ne s'agit pas d'aller, comme j'ai pu le faire de façon un peu radicale, au fin fond de l'Amazonie pour se mettre la tête à l'envers. Rien que la méditation, une pratique régulière et quotidienne de la méditation, ouvre déjà ces espaces. On s'est aperçu en neurosciences que l'action de la méditation à moyen terme est exactement similaire sur le cerveau à l'action très ponctuelle et très brutale d'un psychédélique. Donc il n'y a pas besoin d'aller prendre des psychédéliques, il suffit juste de s'asseoir 15 minutes, 20 minutes par jour, un peu plus si vous avez envie, c'est toujours mieux d'en faire un peu plus, et de pratiquer ça au quotidien et en quelques semaines, vous ouvrez déjà un espace à votre âme pour qu'elle puisse s'exprimer. Ça ne va pas être euh, euh, bouleversant d'emblée, mais ça va être subtil, ça va être délicat, ça va être euh, un petit peu de paix, ça va être tout d'un coup une intuition qui arrive alors qu'auparavant on ne l'aurait pas vue. Ça va être, euh, vous avez offert la parole à votre âme et vous avez commencé à pouvoir l'entendre. Et ça, voilà, la méditation est... est et, et, et d'autres techniques sont possibles, mais, mais la méditation que je pratique maintenant de façon euh, euh, régulière et, et profonde euh, a, a rendu absolument non nécessaire mes, mes voyages au Pérou. Et je ne suis pas retourné au Pérou depuis plusieurs années parce que j'en ai plus besoin. »
1: Alors, peut-être que maintenant, tu euh, trouves à travers la méditation, parce que tu as fait sauter euh, une partie de ces mécanismes psychiques euh, en faisant ces expériences-là. D'ailleurs, tu mets en garde, hein, je le redis dans le livre, euh, que, que les faire sauter, ces mécanismes psychiques équivaut à se mettre en entièrement en nu au milieu d'une tempête de neige. Je, je donne la métaphore parce qu'elle est vraie aussi. Tu as eu la solidité oui. pour, pour le faire, mais ce n'est pas forcément un chemin euh, pour chacun. Il peut y avoir aussi non, et, euh, via et la, et voie, souvent, la voie thérapeutique, on parle de la méditation, mais la voie de la thérapie peut aussi être euh, un chemin pour prendre conscience de, de nos carapaces.
0: Bah, écoute, tu, tu m'offres l'opportunité de, de faire cette précision, effectivement, qui est très, qui est très importante. Euh, après la publication de, de mon livre Nos âmes oubliées, dans lequel je raconte mon travail avec une thérapeute euh, qui utilise les psychédéliques et la découverte de ce qui m'était arrivé dans l'enfance, j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes me disant comment je peux faire ça. Et je ne peux pas, euh, c'est interdit, malheureusement. Il y a encore peu de possibilités, euh, euh, à moins d'aller aux États-Unis, de, de pouvoir faire ça en Europe. Mais dans l'absolu... Je dirais que ce n'est pas nécessaire, parce que ce qui a été pour moi formidable et, et, et extrêmement actif et agissant dans le travail que j'ai fait avec cette thérapeute qui utilise des psychédéliques, c'est pour une part, bien évidemment, les psychédéliques, mais pour une très grosse part, la présence de cette thérapeute, cette Léni qui m'a accompagné sur plusieurs sessions... Elle, elle a fait un travail absolument formidable pour me permettre de faire sortir ces traumatismes d'enfance. Et je pense que la relation thérapeutique est encore plus importante que la technique que l'on va utiliser, que ce soit des psychédéliques ou une autre technique. Donc ça peut prendre plus de temps bien évidemment avec une autre technique, mais peu importe. Ce qui compte... Ce qui compte dès lors qu'on a envie d'aller explorer son intérieur, d'aller explorer ces zones d'inconscient, cette, cette ombre dont parle Jung, qui est cet espace de choses que l'on ne veut pas s'avouer à soi-même et que le, notre ego nous cache pour nous maintenir en, en, en vie. Pour aller explorer cette ombre, c'est la relation thérapeutique que l'on va lier avec un psychothérapeute, un psychanalyste, quelqu'un, quelle que soit sa technique... Euh c'est vraiment la relation humaine qui va, qui va être absolument déterminante à mes yeux. Donc il n'y a pas besoin, je le redis une dernière fois, il n'y a pas besoin nécessairement et obligatoirement de partir en Amazonie ou de partir aux états unis pour essayer de suivre une thérapie assistée. Euh, lancez l'appel à l'univers de mettre sur votre chemin le ou la bonne thérapeute. Essayez, cheminez, ne vous découragez pas. Et je peux vous assurer qu'à un moment, la rencontre se fait et la personne est là qui va être celle qui va vous permettre de débloquer ce que vous vouliez débloquer. Et ça sera mmh. beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus sécurisant que n'importe quelle expérience un peu bizarre euh, qui vous donnerait l'illusion de pouvoir tout régler en un claquement de doigts. Ce n'est pas le cas du tout.
1: Mmh. C'est vrai que dans certaines pratiques ancestrales, on pense euh, aux écoles des mystères que tu évoques dans ton ouvrage, on avait cette préparation en fait, euh, euh, à vieillir et puis surtout à l'au-delà et puis à accueillir la vie avec, avec tout ça à l'intérieur pour se préparer à autre chose.
0: Euh, oui, tu, tu, tu évoques effectivement l'école des mystères d'Éleusis qui est une, une tradition qui perdurait dans la Grèce antique qui euh, consistait à, à, à donner une initiation à, à n'importe qui en faisait la demande il fallait pour cela uniquement parler grec et euh, ne pas avoir commis de meurtre. Euh, si on remplissait ces deux conditions, on pouvait être initié, que l'on soit euh, euh, un lambda de la rue, ou que l'on soit un roi, un empereur. Euh, ces, ces mystères sont profondément étonnants, parce qu'ils ont perduré pendant au moins un millénaire. Euh, le temple d'Éleusis est, est à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Athènes. C'était un temple dans lequel il n'y a pas d'installations particulières, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de, de dispositif qui pourrait laisser entendre que les gens que l'on initiait dans ce temple aient pu assister à une sorte de représentation théâtrale, magistrale ou je ne sais quoi. C'était vraiment une expérience que, que proposaient les, les hiérophants, c'est-à-dire les prêtres d'Éleusis, et il y a plusieurs chercheurs, un héléniste, enfin des hélénistes, ou, ou notamment Albert Hoffman, qui est le, le chimiste qui a découvert le LSD, mmh. qui, qui ont posé l'hypothèse que peut-être dans ce temple étaient utilisées des substances psychoactives, euh, proches du LSD, qui auraient permis d'induire cette expérience euh, aux gens qui étaient initiés. Ce qui est intéressant, c'est que bon, les données archéologiques et, et botaniques nous permettent de poser cette hypothèse, mais quand on revient au récit des différentes personnes qui ont été initiées, euh, à ces mystères, et quasiment tous les philosophes de l'Antiquité, les empereurs, etc., tous ont été initiés. Les quelques récits qui nous sont parvenus aujourd'hui décrivent littéralement, mot pour mot, une expérience chamanique, euh, une expérience psychédélique. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est que euh, mon papa était euh, un, un intellectuel extrêmement mmh. cultivé et cherchant dans les livres, et notamment cherchant dans Socrate, euh, les réponses à ces grandes questions euh, euh, de la vie et de la mort et notamment après la mort de, de mon frère Socrate n'a jamais rien écrit lui-même on, on ne doit ses, son, son enseignement philosophique qu'à à Platon, son élève qui a retranscrit euh, euh, ses dialogues et qui a retranscrit notamment son, son, le moment de sa mort et quand on se plonge euh, et j'en ai parlé avec, avec Fabrice Midal qui est un philosophe éminent et qui, qui, qui a une parfaite connaissance de l'enseignement et de l'essence philosophique de, de, de Socrate, euh, on s'aperçoit que l'enseignement le, même socratique est un enseignement chamanique. Socrate n'est ne pas, pas un philosophe théoricien, ce n'est pas un philosophe qui nous fait de la, de, du moulinage mental et cérébral pour développer des idées brillantes, etc. Socrate est quelqu'un qui parle d'une expérience, qui parle d'une expérience directe que lui-même a vécue. Et Socrate a été initié au temple d'Eleusis et ce que je pose comme hypothèse, mais je ne suis pas le seul à la poser dans le livre, c'est que Socrate a utilisé euh, sans doute une substance pour vivre lui-même euh, l'expérience de la mort, l'expérience initiatique, et que c'est ce qui lui a donné cette immense sérénité qu'il a eue euh, au moment de sa mort. Euh, parce que je, je le rappelle euh, à nos auditeurs et auditrices, Socrate a été condamné à mort en fait euh, par euh, les, les autorités d'Athènes. Il a été condamné à, à, à boire la ciguë et il accepte cette sentence... Et quand il boit la ciguë, il est extrêmement détendu, véritablement comme quelqu'un qui sait très bien où il va. Mmh.
1: Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on retrouve chez, chez les grands mystiques ou les grands saints des expériences de, de départ vers la mort, où là, on est vraiment dans des expériences d'initiés. On touche aussi à des mystères, mais sans forcément avoir besoin de plantes, par une forme d'illumination liée à la liturgie, à la prière, à d'autres voies en fait, qui peuvent aussi peut-être conduire à ça.
0: Bien sûr, l'expérience des substances n'est pas... Absolument pas exclusif pour vivre ce type d'expérience. Si on a utilisé des plantes pour étudier, euh, euh, notamment en neurosciences aujourd'hui, les expériences d'extase, c'est parce qu'on a pu constater que les extases spontanées, comme tu le soulignes, vécues par des grands saints ou par des mystiques, sont en tout point similaires aux expériences induites par des substances. Mmh. Donc c'est pour ça que, notamment à l'Imperial College de Londres, les chercheurs ont, ont, ont voulu utiliser la psilocybine, qui est le, le, le composé actif du champignon hallucinogène, pour provoquer des expériences d'extase, parce que l'on sait précisément que ces expériences d'extase induites sont similaires à celles spontanées. Mais l'humanité regorge de, de moments euh, d'extase, de, de, de personnages qui ont vécu ces expériences mystiques. Pourquoi Mais parce que nous sommes des êtres spirituels, parce que nous sommes des, des êtres habités d'une âme, et que euh, sur le nombre colossal d'êtres humains sur cette planète, il est bien évident qu'il y en a un certain nombre qui ont spontanément eu des moments d'accès à cette âme. On n'est pas tous irrémédiablement et définitivement enfermés dans notre carapace de chair et d'os. Euh, notre âme transpire, notre âme s'exprime et euh, différentes traditions mystiques, euh, par la privation sensorielle, la privation de nourriture, par le jeûne, par plein de techniques psychocorporelles, permettre d'atteindre spontanément ces états d'extase, ces états de rencontre avec son âme. Quelles que soient les traditions, que l'on soit dans le désert de Judée, que l'on soit au fin fond de l'Amazonie, que l'on soit sur les grandes plaines du Dakota, que l'on soit sur les plateaux du Tibet, partout sur Terre, depuis des millénaires, les êtres humains font ces expériences-là, parce que c'est parce que la réalité et que nous sommes des êtres spirituels
1: oui, quand je t'écoute, je pense à Annick de Souzenel, centenaire aujourd'hui, cette grande théologienne que j'ai eu la joie d'interviewer dans, dans ce, cette émission et qui, qui partageait euh, lors d'une interview assez récente, voilà, qu'elle se préparait en fait, au passage avec beaucoup de, de joie et, et qu'elle était euh, dans, dans ce passage un peu entre deux mondes déjà, euh, même si elle est encore bien présente. Mais quelque part, quand on, voilà, on est centenaire, forcément, il y a cette question peut-être qui se fait maintenant plus pressante. Et, euh, et c'est un exemple encore vivant voilà, de, de quelqu'un qui, euh, qui est dans, ce, dans, dans cette élévation spirituelle, effectivement, euh, euh, à travers certainement sa foi. Enfin, je, je ne sais pas exactement quelle, quelle est sa préparation à elle, mais en tout cas, euh, qui montre aussi un exemple bien vivant.
0: Je, 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 juste une précision par ce que tu dis, euh, se préparer à la mort, euh, c est, c est, ça devrait être notre, notre travail à tous euh, non pas comme quelque chose de morbide. Se préparer à la mort quand on a 90 ans ou 100 ans, effectivement, ça devient judicieux. Mais se préparer à la mort quand on a 55 ans comme moi, ou quand on comme ma fille, on a 20 ans ou 26 ans, c'est aussi judicieux. Parce que se préparer à la mort, ça nous aide à vivre. Ce n'est pas mmh. quelque chose de morbide. Se préparer à la mort, c'est se dire euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel que soit l'âge que je fais, je fais dans ma vie pour que ma vie ait du sens. Pour que ma vie soit... Euh, réussit. Réussir sa vie, ça ne veut pas dire euh, gagner telle somme d'argent ou rencontrer tel succès. Réussir sa vie, ça veut dire euh, être euh, en équilibre et en harmonie avec quelque chose qui brille et qui vibre au fond de soi-même. Mmh. Ce quelque chose qui vibre, ce n'est pas une mission, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une tâche à remplir, c'est quelque chose qui vibre de la joie. Est-ce que à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, quand on s'observe, quand on fait une pause et qu'on réfléchit sur « Ok, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir Qu'est-ce qui vibre là Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qui provoque de la joie ?» Et c'est ça, se préparer à mourir. Se préparer à mourir, c'est convoquer la joie quotidiennement dans sa vie pour savoir qu'est-ce qui l'a fait naître et comment l'entretenir.
1: Tu te sens plus serein, justement, toi, aujourd'hui dans ta vie, par rapport à tout ce que tu as traversé, à la fois les expériences et puis toutes ces douleurs que tu as vécues
0: oui, je me, sens, je me sens éminemment serein parce que, justement, j'arrive beaucoup plus facilement aujourd'hui à, à entendre cette joie intérieure que j'avais eue pendant tant de décennies. Euh, je la sens vibrer, j'arrive à, à la suivre, à la connecter. Ça me fait réaliser que la vie est prodigieusement bienveillante. Bienveillante, ça ne veut pas dire que ça va vous éviter des accidents et des aléas. La bienveillance de la vie, ça veut dire que elle nous propose ce qui va permettre de faire émerger cette joie en nous. Parfois, ça peut être des épreuves. Il ne faut pas se méprendre. Hein. Je ne pense pas que le bonheur, ça soit un objectif euh, affiché à, à atteindre. Euh, le but de la vie, ce n'est pas de, de ne plus rien ressentir, de ne plus rien vivre et d'être sur une plage blindée dessous avec un morito. Euh, le but de la vie, c'est de nous permettre de traverser cette existence, quel que soit ce que l'on rencontre, que l'on soit... Euh, euh, soudanais, euh, parisien, que l'on soit dans une vie confortable ou au contraire dans une vie d'une précarité absolue, c'est la capacité de, de ressentir cette étincelle de vie et de joie qui est au fond de nous. Et, et, et donc aujourd'hui, oui, je suis, je suis profondément, euh, profondément apaisé et j'entretiens cet apaisement au quotidien à travers la pratique de la méditation et du yoga aussi, euh, parce que le corps est... Et est un temple, c'est le temple qui nous permet de traverser cette existence et plus le corps est en apaisement, en équilibre et, et plus l'énergie circule convenablement, plus euh, il a moins de prises euh, négatives sur notre psyché et, et c'est accessible, mmh. c'est tellement accessible, <rire> c'est tellement facile en fait de, de se reconnecter à quelque chose d'essentiel.
1: Merci, bah ça donne beaucoup d'espérance là en guise de conclusion. Merci infiniment à Stéphane Alix d'être venu faire un tour, un grand tour dans Métamorphose. J'espère que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. C'est vrai que c'était passionnant. On pourrait presque faire deux tomes avec ce podcast, mais on laissera comme ça dans son intégralité tellement c'était passionnant. Je rappelle que ton nouvel ouvrage, Stéphane, « La mort n'existe pas » est disponible aux éditions HarperCollins France. Pour celles et ceux qui souhaitent aussi suivre ton actualité, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment Instagram, alix.stéphane, je crois, pour Insta. Oui. Et euh, merci, bon vent à ton livre, et puis à très bientôt, Stéphane, merci.
0: Mille merci de ton accueil, c'était un plaisir, comme, comme à chaque fois.
1: <rire> merci.
0: Dans mon livre Deviens un aimant social, je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.